0: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
1: Alô, alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3. Está começando mais um Central Cine Brasil. O nosso programa de número 174, todas as semanas falando
2: sobre cinema brasileiro. Aqui na Central 13, eu sou o Lucas Borges. Como vai Paulo Silva Júnior? Dali Lucas, um abraço para quem acompanha o Central Cine Brasil. Hoje com dois filmes, né? A gente vai começar falando de Açúcar. Estamos na linha com Sérgio Oliveira, diretor do filme ao lado da Renata Pinheiro. E no segundo bloco, a gente fala de A Divisão. Gravei um pouquinho antes uma conversa com o diretor Vicente Amorim. Então, dois filmes brasileiros em cartaz. Passando aqui pelo programa de hoje.
1: Presente também conosco o Ju Heredia. Como vai, Ju? Olá, gente. E já damos nosso boa noite, bom dia, boa tarde para o Sérgio Oliveira. Como vai, Sérgio? Tudo bom? Muito obrigado por nos atender.
3: É, boa noite e obrigado a vocês. Obrigado a vocês.
1: Sérgio, é... em Açúcar nós temos uma personagem, é... a Betânia, que é retratada pela excelente Maeve Jenkins, herdeira de um engenho né? tradicional, fazenda lá da zona da mata de Pernambuco uma fazenda já em ruínas, uma casa em ruínas e existe um conflito com a, com a população que um dia foi de, de trabalhadores, né, de funcionários esses escravos até ali desse engenho que começa a se emancipar e a partir disso nós temos um, um conflito digamos étnico, social e o seu filme também traz um quê de fantasia, né, um, tem um teor fantástico e eu cito esse ponto porque a gente tem visto cada vez mais de uns anos para cá, não sei se coincidência, enfim, se é um uma questão do zeitgeist aí um, um inconsciente coletivo mas muitos filmes, né? Azogu Nazaré, para falar de outro filme grande, filme pernambucano, Atlantique, o filme de Senegal que, que surgiu no ano passado, que trazem elementos fantásticos, essa coisa do realismo fantástico até da nossa tradição latino-americana uhum. eu queria te perguntar de onde veio essa sua inspiração, por que, que você trouxe à tona esse essa peculiaridade para
3: o filme? O filme nasceu com um sonho. Então, o sonho, é Renata, que é minha, a co-diretora né, do filme, ela teve um sonho que era um barco à vela navegando o mar de cana-de-açúcar. Então, esse sonho já traz em si uma chave simbólica, né, uma chave simbólica também de uma primeira região de um país que foi que foi estourado né? De, e se fez aqui a plantação de cana-de-açúcar. Então, já tinha... Vários símbolos que vinham com, com essa imagem. Então essa chave já foi imediata, foi desde o início do filme. Por conta que é, é uma... É, a Renata vem muito de visuais também. então E o filme a gente traçou nesse sentido de ser uma de ser muito mais simbólico o tempo todo. Assim, Para não haver nenhuma quebra. Embora a interpretação é natural, mas existe uma como você bem colocou aí o, o existe também filmes que estão fazendo isso como eu vi o Atlântico achei bem bem de alguma maneira dialoga muito né com, com, com o açúcar e bem a gente tá nessa a gente entrou nessa nessa chave por conta dessa desse início mesmo do filme entendeu foi isso
2: e Sérgio, como você disse tem tem um simbolismo muito grande eu queria que você falasse um pouco de tratar desse tema que é tão delicado, né? que é o racismo ou o conflito racial, ainda mais para gerações atuais. Né? A, a protagonista não é alguém que, de fato, viveu aquele engenho na sua fase adulta. Ela tem lembranças ali né? de, da sua família. E, e a geração atual tendo que ligar com essa memória é, terrível que é da escravidão e de, e de uma difícil é, liberdade, emancipação do povo negro. Queria que você falasse um pouco como que foi lidar com essa questão, chegar exatamente nesse roteiro e chegar na nuance mesmo desse conflito entre a, a Betânia, que é a herdeira, com a pessoa que vai limpar a casa, com o rapaz que vai fazer um conserto na casa, enfim. Como que, como que foi para você chegar no tom... É, que vocês queriam para esse conflito racial que é tão evidente, é tão histórico e ele no açúcar se dá em algumas sutilezas ali.
3: É, o sim, o filme ele já parte de um de um, de um pressuposto, não é que o a, a escravidão foi o método de colonização do Brasil. Então nesse sentido, que foi a, a maneira como o Brasil soube lidar infelizmente com a, a sua primeira economia. Então, é, falar disso também é falar de luta de classes e claro, falar do, do, da, da questão mais crucial que existe, que é a racial, né, brasileira. Então a gente teve por assim dizer, a gente estava nessa chave já de, 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 de dar também da coisa da terra indígena, tá entendendo? Tem uma tem uma uma pegada o um filme que tem por exemplo, utilizamos músicas de, de pesquisa de Mário de Andrade. E é, essas músicas foram gravadas do, do, nos anos 30 do século passado. E, sendo gravadas nos anos 30 do século passado, ela deve ter no mínimo uns 250 anos de, de, de que ficar tá se cantando ela. E são músicas, assim, de, de cultura afro-brasileira, assim, sem, sem tirar nem por Então, já isso também já. Já, já veio nesse bojo dessa relação que a gente tinha. Nos personagens, a Bethânia, não é? a, a, a Senhora do Engenho, que já foi retratada muito... Essa, esse, essa imagem né, da Senhora do Engenho, essa personagem, é, já foi retratada de várias formas, né? geralmente mais condescendentes e românticas. E, de alguma maneira, a gente quis desconstruir essa Senhora do Engenho, que que sempre foi retratada como amável, que não é, tá entendendo? Como todo mundo tem as né? suas... Mas, bem, tem, tinha essa, essa, essa vontade de a gente trabalhar também com Maeve, né? Maeve foi uma, uma, uma atriz que trouxe ao filme coisas incríveis desse personagem, né? Por, né? Ela, ela, ela teve um... um... Uma entrega muito forte para o filme. E e também as outras atrizes, como Dandara de Moraes, que interpreta a Alessandra, que é uma tremenda atriz, e também dançarina. E essa corporalidade dela foi incrível para a gente. É... Mas as relações dentro do filme, como você perguntou, elas são, de alguma maneira, muito... É tem um tem tem um lado entendeu por exemplo o lado doente é o lado branco isso é, é fato entendeu dentro do desse desse filme que a gente fez Mas são relações realmente muito muito particulares e também de alguma maneira você tem que entrar com, a, com uma certa um certo cuidado né porque não é nada não é nada são foram tragédias que de escravidão.
0: Ju Heredia. Sim. É... Oi, Sérgio. Eu gostei muito do filme. É... Além de toda essa questão super importante que é essa é... sombra aí que ronda até hoje, né? Se a gente for pensar da Casa Grande, do. Enfim, racismo, essas coisas, uma coisa que me chamou muito a atenção no filme foi a questão estética, né? É... A questão dos uhum. planos, das cores, isso me chamou muito a atenção até. Conversando com os amigos aqui, eu falo, ah, um, um filme que eu, eu vejo como um filme de arte também, né? Digamos assim. E bateu uma curiosidade para saber quais foram as referências de vocês. Pra, né, na hora de pensar o, o filme. na parte estética do filme, né? Qual que.
3: Exato. Não, como, como eu falei anteriormente, a gente teve essa. colocou já no roteiro essa ideia. De, vários, de várias cenas muito simbólicas, Sim. então é, o, o a direção de arte, eu também acho fantástica, e também, assim, mas é onde veio, a gente tinha feito um filme em 2008, um, um, um curta-metragem chamado Super Barroco, nessa mesma locação, então essa locação já era muito conhecida da gente. E esse filme, que, sinal, foi bacana, para 15 anos realizadores, é super barroco, ele também já tinha uma chave muito simbólica, com de, 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 um back projection, com, com vários artifícios cênicos, né, de para o cinema mesmo, né? Uhum. Então isso já foi uma, uma aprendizagem que a gente já veio com ela, né, para fazer esse filme, como, por exemplo, teve, teve assim, particularmente, né, nessa... Coisa mais da direção de arte e o que tem o filme, uma escada no meio do nada,
0: Sim.
3: saca um, 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 um lustre portátil, não é? Então são elementos que de alguma maneira dialogam com você diretamente, por exemplo, um lustre portátil de, assim, é, uma é a força do lugar, não é? Sim. Assim, se você está levando a eletricidade, você tem tá que estar levando é, é a força, exatamente. É, então são, são foram coisas que foram surgindo remata uma, uma diretora de arte também ela fez a direção de arte desse filme então foi tudo muito bem nesse sentido também eu eu adoro a visualidade do filme eu acho que ela é muito forte Sim. assim bonita mais reveladora ela não é bonita por ser bonita Sim. Ela é como se citou ela ela te, mostra a decadência muita e mostra um, um, a cor de uma decadência, sei lá, de, mostra um misto de coisas ali, né? Que já faz você, é, de alguma maneira, viajar. E a gente contou também com a, a fotografia de Fernando Lockett, que é um, um fotógrafo argentino parceiraço nosso, que já trabalha vários filmes e que é, que é muito boa também. Assim, eu acho que ele foi muito feliz nessa, nessa nesse trabalho.
1: Antes de passar a palavra a Pedro Botton, que adentrou o nosso estúdio... A Renata Pinheiro, que co-dirige o filme com você, premiadíssima, né? Diretora de Arte de Deserto, de A Febre do Rato, é. de Zama, entre outros. De Zama, Zama ela agora ganhou. Exato,
3: são vários
0: filmes, é. E a primeira cena, já pra mim, já foi impacto ali. Ela chegando e tal, aquele barco, a vela o vermelho foi pra mim já uou.
2: Pedro Botan tá por que aqui bom. também.
4: <risos> Oba, boa noite. E aí, Sérgio, tudo bem? Ô Sérgio, parabéns pelo filme E pegando esse gancho da direção de arte Que a Juliana comentou Fala um pouco do, dessa locação Que chama muita atenção no, no filme é, A casa e principalmente o, o, aquele, Aquela zona da mata assim. Que fiquei, vim, Assisti o filme pensando Nas dificuldades e nas alegrias nos, nos prazeres que é Filmar nesse lugar e passar um tempo Nesse lugar tão bonito que Você comentou que fez o curta né? Conta um pouco dessa da locação Do lugar onde foi filmado Como foi levar a equipe pra lá
3: Olha, a equipe era muito pequena, eu me lembro, acho que era uma equipe de 13 pessoas, fora os atores. É... Eu me lembro também que, que a gente, eu digo assim porque a gente filmou em 2014, entendeu? O filme foi feito em 2014 e só agora a gente conseguiu lançar. É, uma, é um engenho que fica próximo ao Recife, né? tipo os 45, 50 minutos... E que a gente já frequentou esse engenho, tanto que a gente já tinha feito um filme lá, entendeu? Porque era de uma tia-avó de Renata, que é a minha companheira, e a gente já frequentava esse engenho. Então, é, e a, e o filme também se deu muito por isso, por conta que o, a parte do engenho propriamente, que ficava aí embaixo, de onde se fazia rapadura e cachaça, ela ruiu no telhado, uma parte do telhado ruiu. E isso foi um elemento assim que pegou a gente muito é, demais, assim, forte, porque é uma parte da história do Brasil, mesmo nefasta, né, estava desaparecendo, entendeu? Então, a gente tinha necessidade, eu acho que isso veio a ser necessidade de fazer o filme e tocar numa questão tão espinhosa e uma ferida ainda aberta no Brasil, que é a escravidão. É... Aí sim, o filme foi... foi assim, aquela casa, claro, já tinha muita coisa, mas houve uma rearrumação para o filme. Não é? ficamos a, a equipe toda ficou lá, então tudo, deu tudo muito certo. E filmamos em 13 dias o filme. É, isso foi... É, e tinha o, o... E tinha coisas que... que que, claro, que a gente criou lá, entendeu? A Psaucide, por exemplo, a terra ela tem essa, essa força muito forte lá, né? Tem uma perto de uma, de uma, de uma pequena mata e muita cana-de-açúcar, né? Mas tem, tem muitos mitos ainda, entendeu? tem É uma terra de mistério ainda. Como a maioria da zona da mata de, de altitude aqui é, entendeu? Tem uma coisa mais misteriosa nelas e e nessa cultura da terra mesmo até que tipo Curupira Maria Fulosinha, esse, esse tipo
4: de coisa e pegando esse gancho do mistério e dessa questão espinhosa uma coisa que me ocorreu bastante também quando eu estava assistindo o filme é a questão do didatismo que vocês é, vão flertando com essa ideia de didatismo né de contar o que está acontecendo de deixar coisas meio subentendidas de como lidar né com essa com essa questão de que, que, enfim, que ele, de criar vilão, de criar bonzinho, de ser, é tudo meio nebuloso. Imagina se vocês conversaram sobre isso. O que, que você acha disso do seu filme, assim? Na questão didática é, do, da história que você estava contando.
3: É uma história é, basicamente simples. Tem, uma, tem um antigo empregado, do, 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 uma, uma senhora, uma filha herdeira, retorna para uma terra que era dela e encontra já pessoas que já tomaram posse de parte dessa terra e que querem comprar a casa grande dela. Assim, a coisa se inverte bastante, na né, do, do, do ponto de vista de casa grande e do que foi senzala, né, do que está ao redor da casa grande. Então, essa mudança que, já, que de alguma maneira, em 2014, já já tinha, uma, já tinha um, um certo não equilíbrio, desequilíbrio. Mas, assim, em 2014 existia, por exemplo, políticas culturais que proporcionavam, por exemplo, pontos de cultura onde era possível é, uma comunidade de quilombola ou de várias outras etnias e circunstâncias se expressarem culturalmente. Né? Isso é era, isso era importantíssimo. E a gente ainda vivia essa época, de 2014, entendeu? Então, quando eu vejo o filme hoje... É, eu vejo a atualidade do time mais agora do que antes, entendeu? Porque antes ainda tinha essa essa não ilusão, foi isso, foi verdade. Mas foi um, um sonho que durou pouco, né? Foi uma coisa que, que vinha, mas durou muito pouco, infelizmente. E bem, e mas havia de, de alguma maneira o time também já de alguma maneira eu já dei muito spoiler aqui, mas assim ele pronuncia isso também, né? já pronuncia que a coisa não, não é bem assim, que a coisa vai ser diferente, que esse pacto social não é para sempre.
1: Sérgio, eu vou fazer uma pergunta bem específica aqui, que vai trazer um, uma questão técnica também, e espero que seja, okay. seja algo que, que atisse ainda mais a curiosidade de quem está ouvindo a gente para assistir Açúcar nos cinemas. Tem uma cena bastante marcante do filme, que é a cena do banho, e aí, hum. enfim, eu não conheço a zona da mata do Pernambuco. Eu nunca fui numa, numa fazenda de engenho, mas eu fiquei me perguntando o que, que é isso, né? Onde eles estão tomando banho
3: aí? Isso é uma casa, isso é uma, uma pequenininha casa de banho, porque como tem um córrego e um declive, muitos engenhos e fazendas daqui aproveitam para fazer uma casa de banho e é uma construção de alvenaria com telhado e a água passa por dentro, que tem duas comportas aqui fecham e abrem de acordo com a conveniência.
1: Ah, é comum, é uma estrutura comum ali da Fazenda de. É.
3: e era comum, hoje não mais, hoje não mais, isso era do, de bem muito tempo para trás que você ia, hoje quase não existe mais.
1: E como foi gravar dentro dessa estrutura? Tecnicamente? A gente já tinha,
3: a gente já tinha gravado um outro fotógrafo dentro desse mesmo, dessa mesma casa de banho. Eles têm, os eletricistas, maquinistas, eles têm a manha, né? eles colocam é, é, pedestal e bem, eles conseguem fazer e filma sem nenhum problema sem, sem risco também para o equipamento
1: legal, interessante muito obrigado Sérgio pela, pela sua atenção, pela presença, parabéns pelo açúcar e boa sorte na carreira do filme
3: muito obrigado a vocês a todos vocês valeu, valeu. Falou. valeu. tchau, tchau.
1: tchau, tchau. Eu confesso que fiquei com vontade de tomar um banho
4: naquela, naquela bonita, né? Naquela... É. Boa Uma pergunta. Eu achei que aquilo era. Você vê como a gente é ignorante. Eu achava que aquilo era um engenho. Eu falei, ah, é assim que faz, né? Nada a ver, né? Cara falei, ali pra o tomar banho, né? Como, como se fosse um moinho, sabe? Eu falei, ah, deve ser aí que passa água e que moe alguma coisa e é não sei o quê. Lá, mas não tinha nada a ver. E
2: é, é doida essa coisa do filme ser rodado em 2014, né? A gente falava antes do programa do Zé Maria Alves, né? Que é, que é o personagem que está, por exemplo, canibais. em Clube dos Canibais. Maria. E imagino que o Clube dos Canibais foi filmado depois é. de Açúcar, né? E a, a gente, gente fica. Fez, o cara
1: foi bem no Clube dos Canibais, já conseguiu pois embarcar é, o açúcar, Pois é. nada, mas
2: não... ali ele já estava já tava, é, bem preparado. É doido isso, né? Às vezes a gente fica querendo adivinhar um pouco a carreira dos atores é. e a, a cronologia mas, da, dos, das filmagens são. Clube, diferentes.
0: Clube dos Canibais foi em que ano? Que, que, que... Ah, foi lançado ano passado,
2: né? É, imagino Mas... que foi filmado depois de 2014. Não deve 2000... ter. Ah, tá. Não ah. deve ser.
4: Porque é depois de Inferninho, né? Ele gravou. É a mesma galera do Inferninho, né? O Clube dos Canibais? ou tô É o mesmo é. é o mesmo diretor, é. não é? Isso. E ele gravou, acho que ele gravou Inferninho, se eu não me engano, ele falou que era 2013.
2: É, deve é. ser depois.
1: E se você pensar, a Maev gravou Açúcar antes de Boireon, provavelmente.
4: É, aí acho que não, né? No
1: mesmo ano,
2: talvez. Mais ou Por menos aí, no mesmo ano. Lá,
4: né? Baita atuação da Maeve, né? Ela é muito Sim. boa, né? Ela é Saudades muito boa. Eu fiquei assistindo o filme e pensando, é, poluído com o Oscar que tá vindo aí. E eu acho que o é é, prêmio de atuação tinha que ser pra esse tipo de atuação, meu. Não aguento mais esses coringa aí fazendo careta no cinema. Ela não faz careta, <risos> né? Ela, né? Ela tá ali fazendo o fazendo papel mesmo, refletindo, né? Você pega é, da expressão dela que vem as, as questões do filme ali. Não tem... Não tem pirotecnia na atuação, assim. E ela vai conduzindo, a, a câmera gosta dela, segue ela, né?
0: E eu gosto do, do lance do silêncio ali, né? É, expressões, né?
4: Sim. É. E é um, um assunto que a gente tem que falar muito mais ainda sobre isso, né? Muita, muita coisa a ser dita, muitas, muitas coisas para mostrar, eu acho, né? As imagens ainda, a gente, estu, a gente estuda história, né? Mas eu acho que tem coisa a ser vista ainda, né? Algumas imagens, é, reproduzir imagens que vão mostrar, que vão... A, é, ilustrar nossa, nosso pensamento, assim, então, hum. como que era o engenho mesmo, como era uma casa grande, como era uma senzala, a gente fica com uma ideia meio fantasiosa, uma coisa meio da Globo, e quando você vai para um, uma locação que é real mesmo, isso ajuda a gente a entender os estruturas de poder que rolavam ali, né, muito interessante.
0: Sim, e é interessante que falou que foi gravado em 2014, e ainda tinha aquela, né, esperança, aquela sensação de otimismo, né, com... É, várias políticas públicas e tal, de cultura, enfim, e, aí, e a gente, né, tá hoje, 2020, e, e esse, é como eu falei também, essa sombra, né, gente, da Casa Grande, do racismo ainda tá ah, tão... Voltou com tudo. Voltou com tudo, isso, nossa, isso brocha, sabe? E, e, ao mesmo tempo brocha, mas assim, é importante estar tá ali vendo e apresentando esses filmes, a gente vendo e discutir e tal.
2: Sim. Açúcar foi um dos filmes, é, recuperando aqui as críticas, um dos mais aplaudidos no Festival do Rio de 2017, ainda que não tenha, é, agora, eu, enfim, não tenho, não tenho exatamente certeza se estava na competição, mas imagino que sim. É, na época não, não foi contemplado com os principais prêmios, mas quem for dar uma recuperada, a maioria das críticas sobre açúcar são de 2017, que foi a, a premiere dele, né? A primeira exibição do Brasil. Foi passar na Mostra de São Paulo ano passado, né? É. Em 19, para ser lançado em 20. Pois Demorou é. um pouquinho mais que, que a média aí, mas mais ou menos como vários outros filmes que a gente tem tratado aqui.
4: Puxando aqui, ele, ele foi indicado a melhor filme no Festival de 2017, no Rio, e melhor montagem também para Adelina Biches, e ganhou um festival em Lisboa. Fiquei pensando o que é para os portugueses assistirem esse filme também, né? É. Olharem, é. né? Olha, né? eles revisitarem esse, esse lugar, que eles foram agentes totalmente, né? E, e, eram, e foram um personagem, é, o agressor ali naquela situação, né? Eu acho
1: que tem uma questão muito importante, talvez tenha até surtido efeito lá em Portugal, que é da originalidade também, né? A gente vê algumas cenas interessantes do açúcar do, do copo d'água, que a empregada uhum. tem que tomar água num copo diferente, enfim. Algumas ofensas sociais ali mais ou menos uhum. discretas, que pra gente, de uns anos pra cá, isso tem sido contado já, seja no que horas ela volta, ou mesmo nos filmes de época, e talvez já não surta um efeito muito grande. Eu acho que o poder da, da originalidade é forte, né? Não Sim. sei se em Portugal talvez isso tenha surtido um efeito maior. Eu acho que de certa forma, a gente falou um pouco né, sobre a coerência, essa coisa de trazer o fantástico, trazer cenas de impacto e ser minimalista, em algum ponto para, eu acho que talvez, para mim, para outras pessoas aqui, o filme tenha, tenha alternado o ritmo, não tenha encontrado muito bem seu ritmo ideal e talvez não tenha tido um impacto tão grande nessas, nessas imagens, nesses conflitos sociais, porque são são encontros que já foram contados frequentemente aí nos últimos anos, talvez, né? É,
2: eu acho que tem sempre um risco quando você resolve fazer um, um filme um pouco mais introspectivo, uhum. de... Do, do chamado tempo morto mesmo, né? É, o filme tem um ritmo mais paradão, né? Ele é um filme de poucos diálogos, né? Principalmente no primeiro ato ali, praticamente, apresenta a casa grande e a personagem sem diálogos, praticamente, né? Muito muito pequenos. para é, pro meu gosto pessoal, eu eu senti um pouco de falta, assim, de mais de um pouco mais de calor entre os personagens assim, calor pros dois lados, né, pro pro amor e pra violência assim. Achei que a achei que a tensão é essa opção de uma tensão mais introspectiva e de clima mesmo. Ao mesmo tempo você vê a, o Sérgio falando, né? rodar o filme numa equipe enxuta e rodar em duas semanas, né? É uma façanha, né? Sim. É, um pouco tempo. De fato, já são muito vividos. O fato da Renata ser diretora de arte, você vê ali que tem um rigor, né? De, de cores e de objetos. É, mas, mas é isso, assim. Eu, 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 eu queria um... Enfim, dane-se o que eu queria, né? <risos> não, mas eu não, acho cara. que o filme... Eu, eu, um pelinho a mais, assim. De, de tensão, de punch mesmo, sabe? Ou oh, até mesmo se fosse
1: seguir o caminho do. De sensação
2: que. Que é, que, que, que é, o, é, é o roteiro de quebra de expectativa, né? Uhum. É, não, é o, não é o roteiro de catarse.
1: A gente até discutiu, né, nos nossos grupos aí do WhatsApp, os famigerados. Que é ah, o típico filme brasileiro que que só né, só passa de leve por cima das questões é um filme mais minimalista, talvez não seja um problema eu acho que não, sou, não é uma peculiaridade do, do, só do cinema brasileiro, mas me parece que ele não sei ele não é exatamente a proposta na qual ele embarca do, de ser um filme minimalista, ser um filme mais low profile. Eu acho que ele tenta dar algumas espetadas em outros em outras direções, e não sei, ele é, é é, ficando quase, quase em vários pontos,
0: quase. apesar de ser um filme muito interessante. Uhum. Então, para quem assim, pra quem tá ouvindo a gente e. E,
2: e vai correndo no cinema amanhã, <risos> é,
0: tem que ver, que, assim, vale a pena. Tem, mas tem dificuldade de, de assistir um filme mais paradão uma, uma questão mais assim. Contemplativa. De, contemplativa. Então, sei lá, pode ser mais difícil. Assim. Eu
4: diria, desliga o celular e assiste a porcaria do filme, meu. É Porque se não, você sim. se concentrar no negócio, o negócio cria... Vai. Ele cria a atmosfera própria ele te do leva filme. Para um lugar, né? Ele te leva para um lugar. E ah, eu acho vai, que, voltando isso que a Juliana falou, o que é bonito desse filme é justamente isso, né? Uma época, um Brasil de 2014, com um investimento, com vontade, as pessoas fazem um filme que elas querem. Isso traz diversidade pro cinema. Esse filme pode ser qualquer coisa, mas ele é muito diferente. Ele não é apelativo. Ele não é um filme que vai entregar o que a gente quer e que vai ficar pipocando coisa na tela para a pessoa não, 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 não perder a atenção. É um filme autoral mesmo. O cara fez como ele queria fazer, constrói a cena do jeito que ele quer. Não... Eu, eu, eu perdi do didatismo, que é isso também. Coloca uns elementos também, não explica muito. Você fica ali meio que com essa dúvida durante o filme todo. É, a
1: Maria e... senta na mesa ali e dá uma aula,
4: né? Pra... É, então, Eu acho, né? eu acho que é legal pensar isso, assim, que a gente tem que... É, começar a perceber talvez se esses filmes Não vão minguar e vão chegar Esses outros filmes que é o filme que a gente quer ver Ah, esse filme sim, esse filme é grande Esse filme acontece, não sei o que lá Eu acho que o mais, mais legal desse filme É trazer a diversidade Agora em 2020 a gente lembra, pô Dá pra fazer filme assim também
2: Sim E só deixar uma recomendação, Amor, Plástico e Barulho De 2013 é, Eu gosto muito do filme, a é direção Da Renata e, Mas o Sérgio é um dos roteiristas Outra parceria do casal. Nesse caso, o Sérgio não assina a direção, assina só o roteiro. E como o Lucas já estou na entrevista, a Renata tem uma carreira maior na direção de arte. né Desertos, Zama, Tatuagem, Histórias de Amor Durou Apenas 90 Minutos, Feliz Natal, Festa da Menina Morta, Bastil das Bestas e Amarelo Manga, é, Texas Hotel, o primeiro curta que ela fez, já tem aí... Vai pra... O primeiro curto do Cláudio Assis também? O primeiro curto do Cláudio Assis, bateu aí os 20 anos. E, e a, ela faz também a direção de arte do Açúcar, né? Dá pra ver que, que tem um cuidado, né? Que, sim, sim. que é filme de artista, né? É, pra, é filme de artista. Pra, artista. pra, pra <risos> deixar claro, né? É isso filme que o Sérgio arte. falou. É naturalista, mas não é o, o cinema ultra realista padrão brasileiro. Ele tem um carinho maior com essa estética de fato. Agora, A Divisão é outra história. A Divisão, só passar a sinopse, o Rio de Janeiro se encontra coado por uma onda de sequestros na década de 90 as forças de segurança convocam agentes corruptos e um delegado com fama de genocida para salvar a cidade dos bandidos e até da polícia filme do do diretor Vicente Amorim que, enfim, a sinopse é, é bem clara, o filme tem aquele clima é, brasileiríssimo de repartição pública né? de, de departamento de polícia De a galera anti-sequestro Tem uma rincha com a galera da civil E o delegado gosta mais de, de um PM do que de outro Aquela coisa de, de repartição de filme de polícia Mas acho que o filme tem duas particularidades assim, que, que me chamaram muita atenção Primeiro é que, apesar de parecer um tema batido, os filmes que tratam da relação da polícia com a cidade é, ou, mais especificamente, com a favela, geralmente são ligados ao tráfico de drogas, né? É, todos eles, né? É, Tropa de Elite, o principal Sim. deles. Eles estão sempre nessa, na chamada guerra às drogas. Aqui não tem isso. Então é muito curioso, assim, que é, ver a relação com um caso muito específico, que é o do sequestro, que o Vicente vai falar daqui a pouco na, na entrevista, isso também tá lá como informação no filme, é, acabaram os sequestros, né? O sequestro é uma parada que existia, teve um boom e ele parou de existir. Essa coisa de é, sequestrar uma pessoa de classe média e depois pedir 500 mil pra família... Foi é erradicado o sequestro. Segundo os dados que ele teve acesso e, e, e tem uma pesquisa profunda da polícia no filme, foi erradicado. Então acho que isso é curioso, é um filme de Polícia e Morro que não trata de droga é, e o segundo ponto que eu achei que eu acho que traz uma originalidade não é o típico filme de favela carioca não tem essa coisa é, estereotipada é claro que tem uma certa malandragem na polícia mas ele me parece um pouco mais universal do que do que alemão ou do que tropa, ou do que até de Cidade de Deus, assim. Ele me parece que é um filme mais possível de você imaginar que ele podia se passar em São Paulo, por exemplo. Claro, Rio de Janeiro tem uma... Geografia muito própria ali, Sim. mas ele é menos esse.
4: Não tem aquela coisa do sintonia, assim. Não tem. A graça, né? A exuberância que é a, a vida na, nas comunidades. Não assim. tem,
2: né? Não tem. É mais, é mais sutil, é um pouco mais flat nesse sentido. Eu acho que ele é mais universal é, do que um filme muito carioca. Assim. E não tem nenhuma droguinha. Não, tem uma droguinha, <risos> pô. Um filme de mais de duas horas. Uma droguinha vai ter. Tem, tem o backzinho, as fala, fala coisas estão rolando. Né? Fala fala das
0: milícias, é, né? Mas. É um
2: pouco diferente, porque esse caso do sequestro ele é muito específico, né? Então... Ele é, é a polícia investigando se a própria polícia está envolvida com sequestros, né? Nossa, o sequestro sim. virou um negócio. Sim. É, sim. No Rio de Janeiro, nessa onda. E. Enfim, é legal, assim. É um. Eu gostei muito do filme, acho que é um recorte diferente dos que a gente está acostumado a ver E a primeira temporada já está no Globoplay, saiu o filme a segunda temporada chega no segundo semestre Vou soltar a entrevista então, que já estou repetindo algumas coisas Vicente, muito boa noite, valeu por atender o Central Cine Brasil Começa apresentando para a gente quando que você se deparou com esse roteiro, com essa história, com esse ambiente de trazer esse filme que se passa na conhecida onda de sequestros no Rio de Janeiro nos anos 90. Fala um pouco como esse ambiente, essa história, é, foram parar na sua mão ou te motivaram para contar a história desse filme, para trazer a divisão para os cinemas e para o streaming. Boa noite.
5: Boa noite. É um prazer estar conversando com vocês. Uh, a Divisão é um projeto que chegou para mim há uh, já quatro, cinco anos atrás, quase. Uh, ele, eu fui convidado para desenvolver e dirigir um, um projeto de filme e série sobre a onda de sequestros que assolou o Rio nos anos 90. E a gente passou bem uns dois anos, é, talvez um pouco mais até, desenvolvendo o projeto, escrevendo o roteiro. Primeiro a gente escreveu o roteiro do longa. A partir do roteiro do longa, a gente escreveu o roteiro da primeira temporada da série e depois escrevemos a segunda temporada da série. É, foi um processo muito interessante, muito... É, que, que, nos, que, que nos trouxe muito para perto da verdade do que realmente aconteceu ali. É um filme de ficção, naturalmente, é uma série também de ficção, é, mas muito ancorados na realidade. E a gente teve o que eu costumo chamar de uma arma secreta, que foi o Zé Luiz Magalhães, que é um inspetor da polícia, que no filme é vivido pelo Heron Cordeiro, é o personagem Santiago no filme e na série. É, ele era um dos, foi um dos roteiristas, é, tanto do filme quanto da série, e ele foi nosso principal é, consultor também para a gente poder entrar nesse mundo, conhecer os policiais que viveram junto com ele é, essa época. E, por outro lado, através do Afro Reggae, é, eu e os outros roteiristas conhecemos outros policiais, vítimas e sequestradores que participaram da... desses eventos nos anos 90, Portanto, já tem cinco anos, foi um processo longo, foi um processo muito elaborado, muito minucioso de pesquisa, porque também não basta ser fiel aos fatos, é importante também você conseguir traduzi-los dentro de uma estrutura de ficção de longa e de série. É... E para isso, obviamente, adaptações amálgamas e algum nível de romantização é necessário, porque senão, obviamente, você, na tentativa de ser fiel aos fatos, você acaba só sendo é, prolixo e tá, vai estar tá fazendo, obviamente, um outro produto, um documentário, mas certamente não uma série ou, ou um filme. E esse processo, portanto, durou dois anos de pesquisa, depois é, quatro, cinco meses de preparação, três meses de filmagem e mais de um ano é, de finalização para o longa é, e dois anos de finalização da série. Na verdade, eu fechei hoje, agora há pouco, há uma hora atrás, os últimos episódios da segunda temporada da série.
2: E o que esse projeto híbrido tem trazido... É, pro set Vicente porque tá, tem acontecido uma coisa até curiosa aqui no programa às vezes a gente fala de um filme de um projeto e a pessoa que está ouvindo ela teve contato com a série mas não com o filme e dentro desse ambiente é, dá para citar o, o mais forte que o mundo do Afonso Poyar ou agora o Web do Maurício Farias tem vários tipos de de projeto nesse sentido tem algumas alguns filmes que estão só sendo divididos para virar série é, tem o, o contrário tem isso que você contou agora que você primeiro fez o roteiro do longa para depois é, pensar exatamente no, nos episódios no roteiro da série conta um pouco o que que que, que isso tem mudado no set como é chegar para filmar imaginar que vai ter uma galera que vai ver em casa mas tem a galera que curte ali o o filme de duas horas e que que isso tem que que isso tem trazido para para a figura do diretor que desafio é contar essas pensar nessas duas histórias de certa forma simultaneamente
5: é o grande desafio é você manter uma coerência para as janelas diferentes né é, é você conseguir fazer é, um filme que funcione no cinema na tela grande e ao mesmo tempo uma série a partir do mesmo material. É, é um grande desafio é uma coisa que você, quando chega no set você não pode ignorar a gente filmou tudo junto a gente filmou é, o longa a primeira temporada da série e a segunda temporada da série de uma vez só entretanto, a gente teve o cuidado de primeiro na medida do possível e com pequenas exceções rodar o longa depois rodar o material complementar para a primeira temporada da série e depois, por último, rodar a segunda temporada. Houve exceções quando havia sobreposição de locações e é, outros momentos nos quais, por é, por uma economia de escala, a gente às vezes filmava longa, primeira temporada e segunda temporada no mesmo dia, mas isso era muito mais a exceção do que a regra. Porque é importante você saber é, para qual janela você está filmando. Há uma convergência cada vez maior entre a linguagem de cinema e a linguagem que se chamava linguagem de televisão. Hoje em dia, com streaming, não é nem mais justo chamar a, a linguagem das séries do streaming como linguagem de televisão, porque ela está muito, muito próxima da linguagem de cinema. O que muda, e obviamente muda muito, é a estrutura. Você, é, num longa-metragem, você está falando do arco de, de, de personagens, de uma história que se fecha, de um, de, um, de um produto que precisa ficar em pé por si só. Enquanto na série, você não está falando de um arco, mas sim de uma trajetória de personagens que continuam e que não alcançam o objetivo é, primeir, primordial deles. Porque a partir do momento que esse objetivo é alcançado, a série precisa terminar. Então conciliar essas duas coisas, fazendo uma e duas temporadas de série ao mesmo tempo, requer uma matemática, um jogo de encaixe, onde o trabalho dos roteiristas, do diretor e da continuista, no caso das continuistas, porque a gente tinha duas, é muito importante. Para garantir que não haveria confusões é, e que tanto o arco dentro do longa quanto a trajetória dentro da série é, dos personagens fosse respeitada, a gente filmou sempre, que é uma coisa muito pouco comum no Brasil, pelo menos, com um roteirista presente no set de filmagem. A gente, o cuidado com isso foi bastante grande. E o resultado é que a gente... O, o, a divisão foi, é a série de maior sucesso do Globo Play até hoje. Né? Ele é, mudou a demografia da plataforma, ele foi é, um, realmente um, um ponto de mudança dentro da, dessa plataforma de streaming da Globo. É, o sucesso foi tanto que, na verdade, o lançamento em cinema... Acabou sendo menor, eu preciso é, é, confessar, do que eu desejaria. Isso, isso aconteceu também com o filme da Hebe, e aconteceu, eu acho, também com Carcereiros. A a, a briga entre o streaming e o longa-metragem, é, e os exibidores, né entre o, as plataformas de streaming e os exibidores, é uma, é uma briga que ainda não está resolvida. Eu acho que essa, a estratégia comercial para você ter longa e série a partir do mesmo é, material é uma coisa que precisa ainda ser é, é, apaziguada entre os exibidores e o e as plataformas de streaming é, eu estou muito feliz com o lançamento do filme extremamente feliz com a, a crítica, em geral, e com a reação do público, mas eu gostaria que o filme tivesse tido um lançamento maior do que ele está tendo. Agora, é o preço que a gente está pagando pelo sucesso extraordinário que a série teve.
2: E só completando ainda um, em cima desse tema, que também é uma pergunta que chega muito aqui para gente, gente, é, enquanto espectador, por que você acha que vale ir ao cinema assistir a Divisão, Sendo que, às vezes, a pessoa já assina o streaming e, querendo ou não, ela tem um custo para ir até o cinema, ela tem uma concorrência gigantesca aí nos complexos de cinema. Como que isso, tentando fazer um exercício, imaginando você como espectador, é, como acompanhar, por que assistir os, os dois produtos, os dois recortes?
5: São experiências muito diferentes. Como o longa foi pensado desde o início para ser um longa, ele estruturalmente funciona como longa, ele não é um resumo da série. É, então, você tem uma experiência diferente daquela que você tem acompanhando episódio por episódio, mesmo fazendo um binge watching, é, no, na plataforma de streaming. Você tem, uma, no mínimo, uma experiência mais... É, compacta é, e você tem mais do que isso uma experiência muito mais imersiva, você se sente de fato ali do lado daqueles personagens, vivendo aquelas ações tão extremas que são as que a gente discute, as que a gente é, mostra no, no longa-metragem, não que elas sejam é, fundamentalmente diferentes das que a gente é, mostra na série mas o recorte é outro, é necessariamente outro. Né? A forma de, da, que, o, que, o, que os episódios foram montados, é diferente da forma que o longa foi montado, o, o peso que os personagens têm é diferente. Como eu disse antes, no longa-metragem você tem arco, você tem um, 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 uma conclusão de um objetivo que são atingidos ou não, eu não vou aqui falar muito sobre isso para ninguém não spoiler, é, mas isso mas há um fechamento. Na série, Você a, a série é construída para você criar um ambiente no qual o espectador é, quer estar com aqueles personagens, mas não obrigatoriamente quer que aquela história se conclua. Então, são experiências diferentes, tanto do ponto de vista textural quanto do ponto de vista estrutural. É ver a série não está a experiência de ver o mundo, nem vice-versa.
2: Legal. E Vicente, eu eu fui ao cinema no final de semana. Fiquei pensando, né, em o, o, o desafio mesmo, né, a responsabilidade de construir um filme com uma temática ou ao menos com um ambiente que que rendeu é, filmes icônicos aí para o cinema brasileiro recentemente daria para voltar em Cidade de Deus, mesmo em Tropa de Elite, com pautas obviamente diferentes, né? O, o seu filme tem esse, esse. tem no argumento essa onda de sequestros que é muito própria, mas é, ao mesmo tempo essa relação polícia, cidade, é, morro, né? No caso do Rio de Janeiro, ela tem aparecido em muitos filmes, e aí até novelas, séries de TV, é, enfim. Diante disso, o que, que você poderia falar um pouco sobre construir é, esse filme com todas essas referências e com um assunto que é muito. está muito fresco no audiovisual brasileiro. A gente tem muitos filmes importantes, é, apesar de ser. Apesar de tratarem de outros temas, que passam mais ou menos por alguns cenários e alguns contextos que estão na divisão.
5: Olha, é, a questão o contexto da violência urbana no Brasil, e especificamente no Rio de Janeiro, são infelizmente inesgotáveis. É, há, há, há inúmeras, centenas, milhares de histórias a serem contadas de pontos de vista diferentes dentro desse contexto. Ele é a grande tragédia brasileira, é a história da violência urbana no Rio de Janeiro, que é um espelho para aquela do resto do Brasil. É, ela é possivelmente mais radical no Rio de Janeiro, mas ela é ali o um umbigo e um o espelho porque acontece no, no, no resto do Brasil. É, portanto, sempre haverá a, a, a possibilidade e a necessidade, aliás, de você buscar originalidade na hora de contar uma história nesse contexto. A gente tem, eu tenho, segurança que a gente está olhando para uma história que, claro, que é, tem pontos de contato tanto com Cidade de Deus, quanto com tropa, quanto com é, outros filmes, até novelas, como você falou, mas de um ponto de vista diferente. né? A, a discussão que a gente coloca, o, o contexto no qual o drama humano dos personagens principais do nosso filme é contado, é... É a pergunta fundamental que o Hélio Luiz colocou há 20 anos atrás, quando ele era o chefe de polícia do Rio de Janeiro, ele é, aliás, o personagem que inspira o, o Paulo Gaspar no filme, o personagem vivido pelo Bruce Conleves, quando ele, ele diz para quem serve a polícia no Rio de Janeiro. E ele, ele mesmo responde, serve para proteger a elite e o resto da população. Por que é que esse filme é sobre é, o crime de, de sequestro? Porque ele é o único crime que foi erradicado no Rio de Janeiro. E por que foi erradicado? Porque era o único crime que atingia apenas a elite carioca. Então, a polícia, enquanto guarda pretoriano da elite, resolveu o problema da elite, enquanto o problema da violência urbana, do resto da violência urbana e das causas da violência urbana continuam sem ser resolvidos, porque eles jamais serão resolvidos pela polícia. Eles têm raízes muito mais profundas, têm raízes que vêm desde o descobrimento, se a gente é, for, for pesquisar a fundo, mas que certamente foram exacerbadas é, nos últimos 40 ou 50 anos, e com mais força, a partir de uma promiscuidade que foi criada entre agentes públicos, a partir ali do, do final dos anos 70 até os dias de hoje, é, resultando, inclusive, na situação política na qual o país se encontra hoje.
2: Maravilha. Vicente... Parabéns pelo trabalho, por esse é, longo trabalho, né? Agora até explicando aí para o nosso ouvinte, filme e duas temporadas de série gravados ao mesmo tempo, rodados simultaneamente. Imagino o, todo o trabalho que teve aí a produção e a organização dessas diárias e dessas locações. E parabéns pelo trabalho. Gostei bastante de A Divisão. Como você disse, já frequente aí, já um sucesso no streaming tomara também que bastante gente consiga aproveitar é, o filme na telona, consiga também ter essa experiência como você falou de ambiente, de som das ótimas sequências de ação que tem no filme
5: é isso, a experiência é outra no cinema, é uma experiência muito mais completa e com um arco é, dramático muito mais poderoso, agora é, daqui a poucos meses, a segunda temporada, que é toda de material inédito, vai estar tá no, tá no ar, vai estar tá tá no éter, né? vai estar tá na plataforma aí do Globoplay também, e eu, eu acho que vai ser o mesmo sucesso que a primeira temporada foi.
2: Maravilha. Valeu, Vicente. Bom trabalho por aí. Obrigado por nos atender. Um abraço.
5: Um abraço. Até logo.
2: Acho que a conversa acabou ficando um pouco nisso, que é uma, uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Dos filmes virando série é, é, e as pessoas tendo acesso na TV ou no streaming. E é, é muito interessante isso, né? A divisão, então, foi para o set para rodar um filme, duas temporadas de série. Como ele explicou, é, priorizou o filme, depois a primeira temporada, depois a segunda. Nem sempre era possível por causa das locações. Mas então, enfim, acho que a é legal saber que a segunda temporada que vem agora é totalmente inédita. A história do filme passou, a história da primeira temporada passou, vem a segunda. É... Muito louco, né? A gente cobra tanto aqui a bilheteria, né? E eu ouvi o Vicente falando que é o que é a maior audiência do Globo Play é pensar que é... eu vi o filme com a sensação de cinema, assim. Não foi aquele tipo de filme que você vai assistir e pensa que foi ao cinema ver televisão. Então acho que é legal para a gente vê também que o que o público está vendo o cinema brasileiro de alguma forma não não é a minha pira de formato assistir todos os episódios preferi ver o filme mas a galera está vendo aí
4: é eu eu tive a oportunidade de ver a série o comecinho ali é fica a bronca no filtro você achou que não ficou muito né no cinema mas eu vi em casa o filtro que eles usam de cor a colorização do filme fico, me enjoou eu assim é muito bonito quando começa depois você fica é muito amarelo, ele é todo, parece um filtrão de Instagram mesmo, assim, esse me lembrou muito o filme do D2 também, aquela história do D2 com o Skunk, também que é um filtrão pesado, o filme todo, assim, eu acho que é, que é bonito, né, Eu acho que pro trailer é lindo, né, você fazer isso, mas fica parecendo um videoclipe de uma hora a cada episódio, assim, então, acho que fal é, faltou dar uma seguradinha na mão. Mas você tava falando da er 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 erradicação, né, perdão aqui, erradicação do sequestro, e citando um colega nosso, no podcast do Lemon Monde, no Guilhotina, é, teve um episódio o Gabriel, o Gabriel Feltran, foi falar do PCC, e ele ficou falando como que, é, ah, fica com esse papo que não tem como resolver, porque é muito organizado, não sei o quê. E ele cita a, a, a história do sequestro no Rio, que lá foi erradicado porque é um problema que tinha a classe média diretamente. Quem é sequestrado é quem tem grana. Então, os caras perceberam o que estava rolando, meu, organizou, montou polícia, pagou todo mundo bem, o negócio some mesmo, assim. Então... Eu, é legal esse, essa ideia de perceber como que... Um, porque a gente naturaliza crime, né? Ah, não, vai não ter pra sempre. Sem fundo, né? É, ah, não, isso aí vai ter pra sempre. Ah, assassinato tem pra sempre. sequestro tem pra sempre. É, roubo de carro tem pra sempre. Não é bem assim. É, dá pra fazer um trabalho, dá pra fazer uma inteligência, montar ali um, algum, algum esquema pra que a coisa mingue mesmo, né? Deixa de ser interessante cometer um crime que é tão arriscado a vida de todo mundo ali, né? Pra quem sequestra, pra quem é sequestrado, enfim. Então, acho legal... Hoje a gente olhar e falar, nossa, era assim. Né? A gente assiste a série e vê o filme e fala, caramba, é verdade. né Lembra de ligar a televisão e ter essa coisa dos sequestros e sim, tal. Sim,
1: sim. Vamos às notícias?
2: Vamos. Só, só registrar os, os, o Silvio Guindani e o Heron Cordeiro muito bem no filme. Muito bem. Achei que, que os dois caras tem, tiveram... Um, é... Não acompanho tanto televisão. Não sei o quanto que eles já estão conhecidos assim do público, mas achei que os dois... Seguraram bem. Silvio o...
4: Guindani é o do Segunda Chamada lá, é o professor de chamada. óculos. Bom, bom esse ator, né? Muito ele tá bom. fazendo umas coisas boas, uma atuação o bem nosso focada, jornalista né? jornalista
2: do Maré Nostrum.
4: É, é isso mesmo. É, ele manda bem.
2: E, e aí o Marcos Palmeira, pra quem tinha aí tibio nos anos 90, 2000, é o Mandrake, né? O Mandrake é. voltou. Pô, mas
1: essa é a referência? estamos velho,
2: hein? <risos> o bom e velho... As novelas? Eu, eu ia falar indo alguma. Indo pra pra mim ele é alguma. O bom e velho delegado, Nossa. Marcos Palmeira.
1: Nossa!
0: Mas que assistam
2: que... aí a divisão, hein? Quero saber o que vocês acharam. É... Veremos. é o é o tipo veremos. de filme que a gente fala pouco aqui, né? um thriller policial com uma pegada que tá, tem um pezinho lá na televisão, mas eu me surpreendi positivamente, eu e as duas pessoas na sessão de cinema que entraram e falaram, só tem a gente! Aí eu olhei, <risos> oh, ah, desculpa, me pediram desculpa, acharam que tinham me ofendido qual, por... Qual sala? É, Itaú Frey Caneca. Legal numa chuvosa tarde.
1: Está na hora de assistir também a Minha Mãe é uma Peça 3, que o Lucas adora. Eu adoro e o Brasil inteiro adora, né? foram mais de 500 mil pessoas que assistiram ao filme do Paulo Gustavo nas quatro noites do último fim de semana, o filme já bateu a casa dos 10 milhões, já são seis semanas em cartaz e está aí rumando ao recorde de maior bilheteria da história do cinema brasileiro. Passando aí os 11 milhões, o recorde é do...
2: É, os primeiros estão na casa dos 11 e pouco aí, é, né? O 3, é... não, o 2,
1: né? Esse é o 3.
2: Esse é o 3, que aí é Tropa 2, Dona Flor, né? É. E, a, e as Patifarias, né? A Record. Os... <risos> as Patifarias da
1: pra Record. Pra alegria de Ju então. Minha Mãe é uma peça 3. Legal. Eu bom, também
4: bom. gosto, gosto. Passa na tá televisão. Na passada, né? falar, falaram disso. É, eu passo na televisão, assisto todos. Não perco uma vez.
2: Ah, não, mas na televisão eu assisto qualquer coisa. <risos> Hum. Turma da Mônica Lições divulgou a participação de Malu Mader Na sequência de Turma da Mônica Laços O filme levou 2 milhões de pessoas Segundo a maior bilheteria do ano passado no Brasil A nova história é também dirigida pelo Daniel Rezende está em 10 de dezembro, estão rodando agora Aquela primeira história eles iam atrás do Floquinho, né? Num, uh -huh. num bosque e tal ver. E agora a trama se passa na escola Acontece uma cagada lá na escola eles têm que resolver o problema. Eu
1: só vi esse fim de semana, finalmente vi. E realmente é... <risos> Paulinho Helena, é, é o pai vi. do Cebolinha, ninguém me falou isso aqui. Tá ninguém bem, citou né? isso aqui no programa. Tá bem.
2: E o Rodrigo Santoro de louco, é louco, muito bom, né?
0: Mas o filme é... É, eu não vi ainda.
4: Eu não consegui acompanhar, não. Eu comecei a assistir e acabei me distraindo com é. alguma outra Mas coisa. Mas teve um bom público, né? Porra. 2
2: milhões de pessoas. É. Uh, na entrevista do Rodrigo Teixeira, não sei se vocês lembram, quando ele fala os diretores que ele gosta, que ele tá de olho, ele fala o Daniel Rezende, mas não pegaria os projetos que ele pega. Vocês ah, lembram é? de desse adendo? Não, cutucada não. Você também... Você acha que tudo é treta? Qual a
1: sua conclusão? Deixou não, uma mensagem ali. Não. Fez o Turma um... da Mônica foi uma bosta. Não, não tá no não perfil
4: morreu. dele, ele projeto, quer dizer. Né?
2: Projeto, talvez o cara não tenha a pira de adaptar valor. um gibi brasileiro. Mas
1: ele tava lá como louco.
2: Não, não, Rodrigo Teixeira, Rodrigo meu não. amigo. Não,
1: perdeu. Vixe, Tá viajando.
4: Lucas.
2: Tá oh. viajando. E dia Tem... 8 de fevereiro, né? Vai é, ter pois a sessão.
4: É, essa notinha aí, hoje eu caí nela aí, achei interessante, curioso. Vai passar o Turma da Mônica numa sessão drive-in no Memorial da América Latina. Você vai com o seu carro ali. Eu só achei engraçado que criança não dirige, né? Aí como é que eles vão? Complica, né? para de
0: criança no carro, assim, tipo... Acho
4: que esse dia eu devia poder, né? A criança pegar o carro do pai ali e levar o carro. Dentro do Memorial da América Latina não tem CT lá, né? Doideira, hein? Doideira. Carrinho
1: de bate-bate.
4: Mas vai passar e é legal, eu acho. É um programa de graça, chama Cine Autorama. É só se inscrever lá e aparecer no dia, liga o é. FM ali, pô. Experiência legal, né? e filme pega brasileiro no FM, né? pega é um o FM, é muito é maravilhoso o cê, o é, o é o sintoniza eu acho que eles fazem na hora ah, lá fala hora. fala põe tal aí você põe ouve é, é maravilhoso legal,
2: legal, legal. Pô, bacana. É.
4: vamos alugar um carro e colar nesse vamos turma eu que, da eu Mônica
0: essa um essa experiência de de não de então assistir assim mas Quer turma da, da Mônica
4: não vamos ver o turma da Mônica Central Cine Brasil é turma da Mônica ou Pets é Pets é legal não turma da
1: Mônica
4: turma da Mônica é bom assim outra coisa que eu pensei agora que dá pra assistir fumando, né? Ah, Mesmo é, sendo é. um filme infantil, <risos> horror, você pode fumar véio. cigarro no seu carro, você pode, não pode? Você pode fazer, o que você fazer tudo no seu carro, <risos> né? Então fica tudo, a dica, né? faça é. o que
2: quiser Inclusive... E a Bruna
1: Marquezine, hein? Não, vai lá, vai lá fala primeiro.
2: Não, pode mandar <risos> Você falou do Pets, eu ia falar que às vezes a gente fala que não vê uns filmes mais populares é, eu, eu vi Frozen Frozen 2. é eu dureza nunca vi o Frozen. o 1. É bom. Um é bom. Ah, é, um é é, eu achei eu, eu gosto de filme da Lisa, mas o Frozen eu nunca vi <risos> uns dureza. pedaços. Eu sim. achei dureza.
0: O que? Pera um?
2: Um, achei dureza. Eu acho que é mais
0: pra ah, criancinha, ah, mas as criancinhas
2: piram muito. Não, mas então, Frozen. então, mas passou 10 horas da noite na TV a cabo. Eu não, não sou criancinha. Mas... <risos> passou pra mim, porra.
0: Mas tem uma ah, mensagem ali. Ah, entendeu? não, mas tipo... é. E
1: elas são mulheres
0: empoderadas, sabe? Sim,
1: porque não é a princesinha que vai ficar com o príncipe. Estimulou até comentário da ministra do que. Que é direitos humanos, a é, é. Família e é. Brasil. Que ela seria lésbica, né? Sim, Enfim. sapatona. E ah, talvez no, no streams pessoa. ela
0: vai, entendeu? Ficar eu com acho que não é aí. pra você, não,
1: Júnior.
2: É e, como diria Eduardo Coutinho, né? Teve uma ideia, escreve um livro.
3: O filme não é só. Aproveitando. O
0: aproveitando, os filmes que eu fui ver o, no cinema o, é, nos últimos dias. Elda, Elda? Não, eu assisti o 17. 1917? É, e as mulherzinhas lá e tal. <risos>
2: Chato, mulherzinhas aí. Assim. Não é chato, não, é pra,
4: não gente. É, não Fala é pra... assim, não. não, não
1: gostei, homem não tá não gostando, gostei. mulher tá gostando. Acho que a gente tem que pensar. Não, é
4: mesmo? Eu gostei. Não, eu, para com Você papo. é uma pessoa
1: mais sensível. Eu, 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 sou sensível. eu assistiria ah, é fato, na. De... Não, não é fato TV. nenhum. Eu assistiria na Porque TV Porque é uma adaptação sim. da Jane Austen, é. né? Que
4: não com... é Jane Austen, não. Não, não é, é. Jane Austen. É um livro famoso, mas não é Jane Austen, não. Tem o um que é meio mas é, é, o título é, é. É da é
0: Mulherzinhas, né? o título do livro. É. Enfim, foi
4: um, foi um
1: livro bastante avant para pra sua época. E Sim, isso.
4: E com a eu gostei.
1: Ah, mas...
0: Então, mas o que o eu queria O livro pode contar? ser bom. Mas o que eu queria dizer é que nesses dois filmes que eu vi agora, trailer que passa de filme nacional é o Eduardo Mônica.
2: Olá. É, tá estourando, né?
0: Então, toda. É difícil, eu, tenho, né? eu tenho essa impressão de que todos os filmes grandes tá rolando trailer do. Eduardo Monte. Mas
1: em breve você vai ver Bruna Marquezine interpretando uma nadadora e fotógrafa em Vou Nadar Até Você, o primeiro longa da Marquezine. Vai estrear em março. Ela vive a Ofélia, que é uma moradora da... A Brasil, a cidade de Santos. Tá em busca do paradeiro do pai, a Marquezine. O primeiro trailer foi divulgado nessa semana, a direção do Klaus Mitteldorf. Então em breve.
2: Ela faz a travessia, né? Ela fica sabendo que o pai ah, é dela tá, acho que, em Ubatuba. Oh, o Lula. De ela... Santos até Ubatuba? É, não,
4: não pode ser, né? Então, é já. Ano, é, pensando.
0: É, fiquei pensando por quê. Por quê? Por que ela vai nadar? Só pegar um.
4: Não, mas tem é, o, é, tem mandar o desafio, o, é, o, né a gana de passar nadando. Cara,
2: é o bairro Perequiaçu ficou movimentado nesse 10 de maio. Tráfico de pessoas Perequiaçu pela filmagem do longa... O oh, longa chamava Rio Santos, matéria de 2016. A Bruna Marquezine vive... Ofere, uma jovem que mora em Santos, e quando ela descobre que ele mora em Ubatuba, ela atravessa a nado.
4: Pum só isso É que, era era que, era que era vai era parando, parando né, gente Mas vai... Pegar o Mas vai parando Mas Também não é falar... de uma vez só, cara. Mas, Mas sabe
2: o
1: eu... de de...
2: É. que eu vou falar pra vocês? Filme não é pra vocês <risos> Vocês não nadam aí, viu? <risos> Não tem sentido.
1: Ah, já esse fui argumento. muito pra Perequiaçu, muito aprazível também. E... Mas não tem como aí de ir nadando. De um
4: estreia povo. da Marquesine no cinema, né? Tô estreia tentando é puxar aqui na memória, aqui, falei, legal. Que Boa sorte pra ela aí, longa carreira no cinema, que cinema é o que importa, né? Dá uma segurada no nada, senão ela não vai aguentar, não chega em segundo <risos> longa. Não chega, né? Mas é tudo... Tem dublê? Tem dublê até de é, partes íntimas é, no cinema é. brasileiro hoje é em dia, não vai ter é, dublê né? de natação?
0: Poxa, que decepção.
4: Só fazer aqui um comentário, o, o, o Little Woman que foi citado aqui, o Mulherzinhas. Adoráveis Mulheres, nome oficial aqui no Brasil. Em Portugal do é filme. né? Em Portugal é Mulherzinhas, ah. e do livro é Mulherzinhas também. Ah. É Luiz, Luisa May Alcott, a autora ah, dessa é nosso, novela. Né? Perdão.
2: Foi confirmada a segunda temporada de
4: sintonia do
2: Condzilla deve uh. chegar ainda nesse ano de 2020 e durante o anúncio ele ele ou a produção da Netflix não lembro agora alguém falou que foi a produção brasileira mais assistida em 2019 que é o que falam para todas é todas mas são Esse é... a
1: gente gosta de acreditar né esse <risos> eu
2: acreditar é, a gente passou já os filmes de Berlim na semana passada né mas eu só deixei aqui os são 19 filmes né no total a gente não tinha ainda a lista completa na semana passada cinco filmes na mostra panorama quatro na Generation cinco na Forum Expanded tem um na Mostra Encontros, que a gente não citou semana passada, que é Los Conductos, que é um filme frança Colômbia brasil dirigido por um colombiano, o Camilo Restrepo. A gente não tinha citado os três filmes da Mostra Fórum, que saíram também por aqueles dias, que, é, que são Vilma, do Gustavo Vinagre, Luz dos Trópicos, da Paula Gaetan e Chico Ventana também quisiera tener um submarino, que é uma produção... Uruguai, Argentina, Brasil, Holanda, Filipinas. Dirigida por um uruguaio, o Alex Piperno. E a mais é, badalada, a amostra competitiva, a disputa pelo Urso de Ouro, teve confirmada a participação de todos os mortos, Caetano Gotardo e Marco Dutra, num drama de época, se passa na virada para o século XX em São Paulo, com três mulheres carregando as memórias da escravidão e tentando... Se adaptar à nova cidade de São Paulo 19 filmes, portanto, brasileiros E mais uma porrada de gente Naquela Berlinale Talents Que seleciona técnicos do cinema E projetos para serem debatidos
4: Copa do Mundo, né? 18 filmes, 18 países Quem levar, Bom, né? leva, volta, volta com o caneco
2: Quem levar, leva O Brasil é... levou Central do Brasil E Tropa 1 Em 98 e 2008 Levou Ursão de Ouro
4: Opa, Paz. bonito, Exatamente. né?
0: Paulo, Oi. quando chega esses filmes?
2: Esses 2028, <risos> <risos> uns 10 aninhos, a gente vai estar tá falando. Caramba. Meu, se metade estrear, tá bom, né?
4: É. Hoje Antes ou ma... depois do Marighella chega, né? Essa é... que é a dúvida. Aliás,
2: né? hoje rolou uma sessão de Marighella aí, né? Pra... Aqui? Não, aqui não, né? Pra é, porque eu já fiquei, não. caramba! Mas... hoje Os nossos tem
0: ouvintes um... iam ficar ofendidos, porque a gente não avisou. Hoje Luiz tem Santos. um
2: debate, né, na hum. Biblioteca Mário de Andrade, com... O Magalhães, né? O autor uhum. do livro e tal. E ao que parece, rolou uma sessão meio privada ali pra, pra galera. Mas Legal. o filme estreia em maio.
4: Torcer pra alguém ter feito o can lá, né? Filmado. Filme brincadeira, né? <risos> que filma ali e solta, faz o DVD Não. brincadeira. E falando
2: em estreias, a matéria de hoje sobre Tiradentes puxa bem por isso, né? Ah, a matéria é? da Folha. Sim. De quem é a matéria? Quem tá lá? Deixa ah, eu abrir aqui. A gente é, falou da matéria hoje à tarde. Que... Puxa exatamente uhum. por isso, né? Que como tem novamente filme. O Inácio Araújo tá lá em Tiradentes pela Folha e puxou o texto dele bem por isso. Como mais uma vez ele vai pra Tiradentes, vê um monte de filme muito bom, uhum. muito diverso e fica com aquela sensação meio que, puta, vai ser difícil estrear, né? Porque são a. É, é a nata do cinema autoral independente aí do, do Brasilzão, né?
4: Sim. ano Muito... passado ganhou Vermelho, não foi que a gente falou aqui no programa. De Goiás, né? Filmaço, eu penso todo vez nesse filme velho. Eu fico é. andando pela rua, vejo os tocos de árvore é. e falo isso que é uma cena poderosa, né? Porque o filme é. tem uma cena que te marca, é conta é uma, uma cena nova, é uma outra isso coisa. É cinema, né? Isso é cinema.
2: Sempre que eu vou em São Bernardo na casa da minha mãe, eu lembro da treta na rua lá do Vermelho, <risos> porque aqueles portão de bairro, né? Que na minha rua não tem esses portãozinho o portão de cabeça redonda? Sim, sim. Que dá pra pular fácil assim.
1: Eu sempre que vou tomar o leite com banana, lembro do Greta. <risos> sempre que eu vou comer um ovo, eu lembro do Azul nas Pois é,
0: né? E, esse Não, boa. desculpa, João,
1: se você, dá bom, sua palavra final. Você fica final. me cortando, não é, é tudo bem. Desculpa, tá? não, vai vai, 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 vai. <risos> <risos> Tô te Eu sei que não tem estreia né? Essa semana não tem estreia Não tem? Ah,
2: tá, tá meio Açúcar
1: e e a divisão, pera, semana passada, né? Açúcar não foi semana passada?
2: Eu acho que a tá está estreando. Vou abrir aqui. Enfim.
5: Não, -Gi.
0: eu ia comentar aqui. Me deixou meio... Como comentar agora, mas eu falei com vocês antes, que me deixou na bad. Me deixou na bad o... <risos> esse... <risos> esse texto da, da Folha, né? Que ótimos filmes que não chegaram às salas de cinema. Que bad,
1: gente. É, mas é assim que funciona, infelizmente. Né?
2: A Divisão estreou dia 23... Junto com o Adoniran e a Açúcar tá estreando nessa quinta então, dia 30. Temos uma
1: estreia, né? Temos uma estreia.
2: Ambos. Os filmes tratados hoje no cinema.
0: Mas esse mês é meio
1: fraco mesmo, né? Tem um Super Bowl esse domingo e o Oscar no fim de semana seguinte, no domingo seguinte. Acho. É, Por conta do cinema norte-americano, é, <risos> é.
2: Imperdível. É nossa. isso que
1: dá uma minguada. Paulo, você não vê
0: o Duas Oscar?
2: atrações que.
1: Super Bowl vale a pena.
4: Super Bowl. Nossa. Nossa. Valeu, valeu! Valeu, vamos galera! Vamos, seu...
1: Kaiser Tiffes! <risos>